0: 第五十一集，那个女生一下来就瘫软在地上，嚎啕大哭，庆幸自己劫后余生，情绪看来一时半会儿是稳定不下来了。正在这个时候，胡校长走了过来。这个学生受了这么大的刺激，我要把他带去做心理辅导。薛品涵眼神凌厉的看着他，不用了。我们的组员里面有精通心理学的专业人士。胡校长不易察觉的愣了一下，目光下意识的扫了苏应珍一眼。呃，那好，我可把这孩子交给你们了。他拍了拍那个女生的肩膀，和蔼的对他的眼睛说：“他们都是警官，你要知道什么就跟他们说，配合警察办案是我们每个公民应尽的责任吧。动作一气呵成，貌似自然，可是脸上的笑隐含着一丝牵强。薛品涵面若寒霜的看着他。也许是那个女生还没有从刚才的惊恐中走出来，又或者是胡校长平日里跟学生接触的少，他跟他讲话的时候，女生总是显得有些紧张。等到看到胡校长离开。他竟然有种如释重负的感觉。这一切都没有能够逃脱薛品涵那双敏锐的眼睛。苏应珍按照薛品涵的安排，先带这个女生回招待所休息。走了一段路，女生的情绪缓和了很多，虽然脸上的惊恐之色还没有完全退过去，但是不像先前那样嘴唇哆嗦着，连句话都说不出来。他告诉苏应珍，她叫许琴。你昨天晚上无意中看到了杀死楼管阿姨的凶手是吗？苏应真按照薛品涵私下交代去做，尽量的在一个放松的环境里面向他询问。许晴刚刚松弛下来的脸，马上重新变得紧张了起来，比刚才有过之而无不及，身子也明显的颤抖了一下，恐惧的看了他一眼，紧闭着双唇不发一言。苏应真见状也不再追问，心里有了主意。走着走着，许琴突然停住了脚步，瞪大了眼睛，两眼直勾勾地看着前面，呼吸也变得没有规则了。苏应真顺着他的目光看去，月欢正站在路旁的一棵树下，似乎是在跟某个人说话。那是一棵垂柳。长长的柳枝像“白发三千丈，缘愁似个长”那样夸张地垂在地面上。说话的两个人笼罩在一片绿意之中，身影都不是很清楚。特别是跟月欢说话的那个人背对着苏应真，他所能看到的也是个若隐若现的修长身材的男生的背影。但是，他却能很清晰地感受到月欢和那个人的谈话并不友好，相反的。给人一种剑拔弩张的感觉，他不禁轻手轻脚地走过去，隐隐约约地听到那个男生很气愤地说：“你为什么要这么做？”月欢一脸惊恐地看着那个男生，正在说话，突然看到了苏应珍，就像见到鬼一样，脸上的惊慌立刻升级成恐惧，直愣愣地盯着他。男生也回过头。绿树的衬托之下，一张帅气的脸显得分外的苍白，一看就是个常年不见阳光的宅男。他脸上悲愤的神情还来不及撤下，又平添了惊恐，两种表情叠加在一起，让那张本来帅气的脸显得异常的怪异。男生一言不发，拔腿而逃，有个亮晶晶的东西从他手里面掉了下来，落到草地上。月欢也注意到了，立刻弯腰去捡，动作又急又慌乱。苏应真马上意识到什么，但是他的动作已经慢了半拍，再要弯腰去捡，除了会跟月欢的头撞在一起，那个可疑的东西还是会落到月欢的手里。他急中生智，先月欢一步，一脚踏在那个不明的物体上。月欢的手接触到他的脚背，像触电一样，猛地缩了回来。脸色煞白，惶恐万状地看着他，仿佛苏应珍脚下的那个东西对他而言性命攸关。